0: Третия ден от страстната седмица сме. Седмицата на страданията Христови. С пътя до Голгота и Възкресението. Но в онази сряда, след като е изгонил търговците от храма, в онази сряда в потаен тъмен, мрачен час, Юда започва делото си. Било е ден сряда. И да размислим сега заедно с Пламен Сивов от сайта БГ. Връщайки се към евангелския разказ, господин Сивов, дали наистина е било тъмен, потаен и мрачен час, не по-малко злокобен и страховит от това, което ще последва по пътя към Голгота? Еми, часът,
1: какъвто точно е бил, най-вече да описва по-скоро духовната нещата не толкова астрономическата или физическата. духовната страна е точно такава. Тя е свързана с личността на така може би най-мразен в човешката история. Юда. Човекът, чиято постъпка и чиято личност се превръща в е, нарицателно за предателство, за е, какви ли не е тежки човешки прегрешения и грехове. Но ако се опитаме да погледнем малко по-отблизо и малко по-сътързиране, е, никак не бихме се изненадали, че всъщност ние самите носим негови черти. Е, неговата постъпка, неговия грях се състои в това, че той първо не вярва на думите на Христос. Тоест е. той не го възприема като, по начина, по който са го възприемали. Така, Голямата част от учениците му, да именно като Месия, като Спасител, като Божи син, в крайна сметка, а, нещата, които Христос говори, Юда ги възприема по-скоро от крайна точка на едно бъдещо чисто, човешко царство, което, на което може това, би Христос се готви да старе за това, да което, да да,
0: това, което казвате, има ли го като някакъв текст, защото като един от апостолите? на Христос до този момент а, Той е приемал. Била, виждал е, е чудесата, вървяла заедно с апостолите, сподел... споделила всичко. Също така и Христос
1: това, че, се обръща към апостолите и казва, че е, някой от вас не вярват. Значи Христос е знаел, че измежду тези, които го следват, има такива, които не разбират довите му е, и го възприемат като един земен цар. И знаете ли, това е... е как да кажа. Това е едно доста типично човешко състояние. Понякога ние нямаме очи за чудото, ние нямаме очи за божественото. Увредени сме в някакъв смисъл. Грехът е увреждащ фактор. Другото, което може да се каже, Юда, че той се дразни от любовта, която Христос получава. И точно на днешния ден има една блудница в Евангелския разказ, която предусещайки това, което ще се случи, символично помазва Нозете на Спасителя с Миро, така както се помазват мъртъвците, в един акт на, на искрена любов и на покаяние спрямо, спрямо Спасителя. Тя разпознава в него Господа. На това нещо Юда реагира уж някак така прагматично. Той казва, че това миро, което тя е върху криката му, е много скъпо може да се продаде и да с парите да се нахранят бедните. Сега той очевидно, не се чак толкова трогва от бедните, и не това му е било всъщност ревността да нахрани бедните, а по-скоро се дразни от проявената любов. Той не разбира тази любов. За него личността на Христос не заслужава тази любов. Uh, виждате как в сърцето му се борят различни страсти, различни ревности, различни неразбирания, за да се стигне до това, до което се стига, да предаде uh, Христос и то с целувка отново. Виждате тук е цялото лукавство на, на ситуацията. Uh, да предадеш на смърт, не по друг начин, а чрез, чрез външния жест на любовта,
0: целувката. което е много символично. Когато мислих uh, за нашия разговор, и се опитвах да забравя тази визия, която по някакъв начин, като че ли ми се привидя, наистина в тъмно и мрачно време и в двете измерения ни на двата свята. Как Юда тръгва, влиза в къщата, където старейшините са се събрали в дома на Каяфа, и пита какво ще ми дадете за да ви го предам. 30 сребърника. Колко са? Малко или много?
1: Ами не, не са били малко пари по нова време, след като с тези пари е, се купува нива. Значи, това е било достатъчно да си купиш една средна нива. Е, и след това, нали, тя е била тази наречена кървавата нива купена с, с, тези, с тези пари. Е, но не е било това важно. Да. Това е глухов чешника на, на групата апостоли. На него са били поверени всички дарения, които са получавали апостолите е, по време на това служение. Uh, т.е. той е бил известен с някакъв вид каперничество, което може би се е проявявало вършно като пестеливост. И затова на него са му подварени парите на, на апостолите. Uh, така че той е свикнал да оперира с много пари, да, да борави с много пари. Uh, и не е било заради пари всичко това. Uh, Тоест, не само заради пари. Не е било това водещия мотив. Но ето, към един грях се прибавя и друг. И тук можем да, да се сетим за... Това, че между апостолите има още един, който също се отрича от Христос. И това е Петър. Той се отрича три пъти. И това нещо Христос, пък за разлика от Юда, към когото той никога не се обръща директно и казва, точно ти ще ме предадеш. А... Спрямо Петър Христос казва а... абсолютно конкретно, докато предтелят пропея три пъти тази нощ, ти ще се отричеш от мен. И Петър в началото не вярва, той е казва, как е възможно, нали, това е абсурд, <си> а, как, така казано друго. Но след това, а, когато идват да арестуват Христос, го вземат страх и той наистина се отрича. А, и неговото престъпление, неговия грях а, към любовта на Христос също е огромен. Но виждаме тук разликата, че а, всеки може да падне в грях както Юда е паднал, така и Петър пада в този грех да се отръче от, от Бога. А, но Петър проявява така, другата, другата стратегия на поведение или другата човешка реакция. Той се кае, той се покаява, той търси прошка а, и я е получава и става един от евангелисти. А е все пак... Това, да. Един, от, един от, от апостолите, които след това ще постраде да и за Христос.
0: Все пак е, е, Юда е присъствал и е видял е, част от чудесата, които е правил Христос. И въпреки това злото, да? тъмното е, зависта и цялото това ужасно е, нещо, което обсебва душата, е било много по-силно Известно ли е обаче и вие как ще обясни този момент, че все пак след това Юда се обесва?
1: Обесването отново сега някой може да го тълкуват като акт на покаяние, но всъщност това не е така. Защото виждаме Петър как реагира, виждаме Юда. Обесването и това и при Юдейския закон е също толкова това грях спрямо Бога, както и при християнството. Тоест, да посегнеш на живота си, това е още един грях, който той слага върху себе си. Тоест, това е една бездна, в която, а, от която няма излизане, ако не, не тръгнеш нагоре, ако не подадеш ръка за да бъдеш измъчван. И това той точно прави. А това, че той не, той не вижда чудесата или не, не, не вярва в тях, и това е типично и, и за всеки един от нас. Тоест, няма нещо, което ние да. Да видим като чудо, ако ние сме вътрешно предубедени, ние няма да го
0: приемем това чудо. А Господин трябва Сивов... да го интерпретираме правилно и обратното,
1: дори да не виждаме чудеса, ако има е вътрешната мегласт, можем да вярваме. Ние трябва чудесата да
0: вярваме. Господин Сивов, както се казва, толкова е сравнително лесно за някои, много трудно да говорят за този момент за предателството на Юда, но ако погледнем нашето време и първо нас самите, можем ли да се мерим с тази мярка?
1: Не, разбира се, всеки един грях, който извършваме е някакъв вид предателство на Юда, всъщност. То нищо друго не е. Между другото, а, гръцката дума за, за гряха артия, това е нещо като гредата във футбола, както се обичаше един, пошукувал един познат. Това е пропускането на целта. Всъщност това е стрелба с лък а, да пропуснеш центъра на целта и да, да отиде малко в страни с стрелата това думата, първоначалното иззначение, така както се разбирали в това време, не е просто това, което заради средновековието, римокатолическата църква и всичко останало, до голяма степен се е свело до темата за престъплението. Престъплението в юридическия смисъл. Да, има и такъв аспект, но той не е водещ. И Най-важното е, че когато, когато грешим, църквата гледа на нас като на боледуващи хора. И ако ние гледаме на себе си като на наполедуващи хора, има някакъв изход от цялата ситуация. Ако, на... ако църквата гледа на нас като престъпници, които трябва да бъдат съдени и тя е областена да, да, да раздава такова правосъдие, тогава шансовете за спасение намаляват драстично. Така че църквата в православното разбиране е болница. В православното разбиране грех. греховете са пропускане на целта или болести. Ние сме боледуващи. Ние отиваме там да се лекуваме и няма нито един здрав. Така че в това има много милост и много надежда.
0: Пламен сивов от сайта Православия БГ.